0: Szóljon. Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. Hatszóljon!
1: Hatszóljon! Y. Galavics Patrik generációs műsora. Ájlandóan azt a rohadt telefon ez tehát az y első adása, én Galavics Patrik vagyok, az első vendégeim pedig a műsorban az Idai Intézet igazgatója és a Klub munkatársa Böcskei Balázs, illetve Kmeti Zoltán az ELTE Szociológia Tanszékének adjunk. Sziasztok! Szia! Köszönöm a allgatókat. A beszélgetésünk alapján pedig az Aktív Fiatalok Magyarországon kutatócsoport tanulmányának a harmadik kötete szolgál majd, amit a Csendesek vagy Lázadók címet kapta. Az ebben résztvevő kutatók 2011 és 15 között több hullámban vizsgálták a felsőoktatásban tanuló magyar fiataloknak a politikai beállítottságát, világképét és pártpreferenciáit. Ez egy több mint 240 oldalas tanulmány kötött, tehát nyilván nem fogjuk tudni itt végigvenni minden témát, amit érint. Én kettőt választottam ki. Az egyik Kmeti Zoltán elemzése a fideszes fiatalokról, a másik pedig böcskei Balázs írása az lnp De még mielőtt erre a két konkrét témára rátérnénk, szerintem nagyon fontos megnézni azt, hogy mi határozza meg az Y-generációnak a politikai szocializációját. Én két fontos dolgot említenék, Amit, ami végülis az én saját tapasztalatom. Az egyik az az, hogy mi már egy, egy demokráciába születtünk bele végül is. viszont ezt a demokráciát a, a felnőttek sem nagyon értették, akiknek ezt el kellett volna eh, magyaráznia nekünk, hogy, hogy miről is szól, sem az intézményrendszer, sem az oktatás, hogyha egyáltalán az oktatásba kaptuk bármilyen állampolgári nevelést. És hát nagyon fontos, hogy, hogy a kádárkornak van egy ilyen nagyon erős utózöngé, ami szerintem még ma mai napig él, ezt majd megcáfoljátok, vagy, vagy megerősítitek. És ez, és ez mindenképpen nagyon erős hatást fejt ki a mi politikai szocializációnkra, meg a politikáz való viszonyunkra. A másik pedig 2006. Tehát az, amikor mi elkezdtünk mondjuk közélet felé érdeklődni, vagy a, a politika felé bármilyen érdeklődést kifejteni, akkor volt egy összödi beszéd. Akkor, akkor tüntetések jöttek, akkor egy, egy káosz volt. Uh, tulajdonképpen én jól emlékszem, hogy középiskolás voltam, és az egyetemet kezdtem aztán ennek a, az időszaknak a végén. Uh, hát nem volt olyan uh, nemzeti ünnep, ami, ami ne torkolott volna kukaporogatásba, vagy, vagy, vagy valami, valami botrányba, és egy teljesen, uh, teljesen természetesnek fogtuk ezt így föl. Uh, és elsősorban Kmeti Zoltánt uh, kérdezem, hogy az egyetemen mondjuk mennyire jelenik ez meg, hogy a, a fiataloknak a politikai szocializációjában, hogy mennyire látszik mindez a késő kádárkori utózönge, amiket, ami miatt nem kaphattuk meg azokat a dolgokat a szülőktől vagy az intézményrendszertől, amit meg kellett volna kapni demokratikus úton, illetve hogy az, hogy, hogy sokaknak az első élmény a politikáról az az, hogy tök a maga hmm. az ország vezetése.
0: Rössze uh, visszamenék még a, a, a kiinduló gondolatokhoz. Uh, ugye két... Uh, közeg is állangzott, az egyik az iskola, még a középiskola, amint egy lehetséges közekként a politikát demokráciáról való gondolkodást átadhatná, a másik pedig a család, és ezt is említette, hogy ez a kettő közeg nem igazán működött jól ilyen szempontból, és ennek meg is vannak az egy- egyébként nagyon jó magyarázhatókai. Ugye, amikor a családról beszélgetünk, ugye a, a 90-es évek, ugye maga a 89-90 rendszerváltozás az akkori Ugye fölhevult hangulat, utána 92-93-ban nagyon lehet látni az, hogy gyakorlatilag nagyon kudarcként élik meg, a, meg az egész történést ugye a, a szülői generáció, és ez nyilvánvalóan aztán vissza is hat arra, hogy a politikáról nem szívesen beszélnek, a politika az kikerül a, a, a központi, vagy a, vagy a családnak a gondolkodásából, hiszen van egy, van egy nagy csalódás a, a politikával szemben, és egyébként ebbe vissza is az a kori nostalgia is, amit, amit szintén említettél. A másik pedig az iskola, amiről viszonylag sok tanulmány született egyébként a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, például az őrkény tanárul által, ott gyakorlatilag az iskola tudatosan helyezkedett ki ebből ebből a közegből, Ugye korábban még az előző rendszerben az iskolának is kellett gyakorlatilag politikát közvetíteni a a gyerekek felé, és gyakorlatilag van egy tudatos politika mentesség 90-től, és ez egy picit átcsap oda is, hogy nem csak politikát nem csinálnak, hanem nem csak politikáról nem beszélgetnek, hanem demokráciáról sem beszélgetnek, ami azért összességében azt gondolom, hogy nem egy túlszerencsés történet.
1: Az, hogy mennyire nem beszélnek demokrációról, erről majd mindjárt, mindjárt beszélek én is, de nem véletlenül maradtam 2006-nál, mert hogy 2010-re térünk azért vissza, itt megkaptuk a anyakunkba a NER-t, sőt, hát nem csak, hogy megkaptuk a anyakunkba, nagyon sok fiatal akkor a Fideszre szavazott. Most az teljesen mindegy, hogy attól egyébként, akkor egyébként kilátta az, hogy mi lehet ebből, mondjuk egy, egy kétharmadból, meg hogy egy, még egy újabb kétharmadból mi lehet, de amit a NER magával hozott, az maga a kutatás is egyébként az összefoglalásában megemlíti, előtérbe helyezte a lojalitást, háttérbe szorította az autonómiát, és építette erre a kádárféle tudatra, amit egyébként én a saját környezetemben nagyon jól látok, hogyha, hogyha megnézem a szüleimet, vagy a, vagy a nagyszüleimet főleg, hogy van egyfajta vonzódás e felé a, a paternalista erőskező állam felé, nem szükségszerűen Orbán Viktor felé, hanem egyszerűen a felé, hogy legyen egy valaki, aki akkor Kádár János volt, lehet Orbán Viktor, aztán lehet majd, nem tudom, lehet tényleg Galavics Patrik is akár, de hogy, hogy ő mondja meg, és hogy nekünk ő mondja meg, hogy mi legyen a jó, és nekünk emiatt aztán sokkal kevesebb dolgunk van a, a politikával. Valóban ezt hozta a er és ez, és ez milyen hatása lehetett a fiatalokra szerinted Balázs?
2: Hát azért azt látjuk, hogy ez nem olyan, nem egészen ne specifikus dolog, hiszen a kötetnek, Szabó Andrea és Orosz által szerkesztett kötetnek, aktív fiataloknak, ugye a csendes vagy lázadók, ugye most csendesek igen, a csendesek a lázadók a, a főcime, és azért inkább azt kell látni, hogy erre a csendesek a válasz. Tehát, hogy a a fiataloknak az a fajta politikai aktivitása, amelyet ugye a politikai zsurnalizmus az egyes tüntetések kapcsán például láttat vagy látni vél, hogy egy új nemzedéki ébredés történik, hogy itt a nemzeti együttműködés rendszere egyik oldalon elhozta a lojalitás megerősödését a másikon van fél generációs lázadást. Ez a kötet, bár ezt még nem vizsgálta, hiszen 2015-es adatfelvételről beszélünk, de ez én azt hiszem, hogy ez egy média buborék. Azt látjuk a hullámokról, hullámokra, hogy van a fiatalok körében, és akkor 2006 ban egy élcsapat inkább aki egy politikai ráébredéssel bír. Mert azt mondtad a felvezetét, hogy neked a 2006 volt a referencia, a politikai reflexiód, a aktivitásod, a politikai érdeklődéseddel, és azt mutatják ezek a számok, illetve a kutatások, hogy ez nem egy általános nemzedék életérzés. Tehát ott vala, amikor arról beszélünk, hogy a jobbik, illetve az LMP az a pártok, amelyek a 2006 politikai események hatására katalizálódtak, és ezek a szubkultúrák álltak össze valami politikai szerződéssel, az igaz, de önmagában véve, hogy a 2006 nagyon megváltoztatta van a, politi- a fiatalok politikai aktivitását és részvételét, ez nem igaz. Azokra a pártokra szerintem, amik most elvemlítettem, azoknál nyilván referencia a 2006, illetve megítélése és ahhoz tapadó toposzok. Tehát ez a fajta lojalitás, ez nem egy, ami, inkább azt mondom, hogy lázadás hiánya, ez szerintem nem új a fiatalok körében, ez nem egy ilyen NER specifikus, által, inkább NER által erősített dolog, hiszen azt látjuk, hogy nemzedékről nemzedékre, sem a szülőkkel, sem pedig a politikai intézményrendszerekkel szemben nincs egyfajta elfogadás. Ahogy elfogadják a szülők értékrendszerét, úgy elfogadják azt a politikai szisztémát, amiben élünk. Tehát a NER legfeljebb hát ismeri ezeket a kutatásokat most, hogy így megszemélyesítsen.
1: Viszont ettől függetlenül a demokráciához való viszony, az nagyon is, azt nagyon is befolyásolták a, nem csak a 2006-os események, hanem úgy egyáltalán a, a politikai események, és a, a maga a kutatás az négy fontos dolgot jegyez meg ezzel kapcsolatban és hogy a a fiataloknak hogyan a fiatalok viszonyulásával kapcsolatban a a demokráciához. Négy nagyon fontos dolog szerintem, és egyik rosszabb, mint a másik. Egyrészt az, hogy a véleménynyilvánításuk következményeivel skeptikusak a, a fiatalok, amit szerintem, hogyha megnézzük csak az utóbbi hónapok eseményeit, eh, akkor, akkor azért látunk erre eh, bizonyítékokat, hogyha más nem, akkor arra is, hogy, hogy eh, mennyi fiatal ment ki a tüntetésekre, mennyi fiatal eh, szavazott egyébként protest módon a Fidesz ellen, és teljesen úgy érzik, legalábbis nekem, nekem van egy ilyen, ilyen érzésem így a, a saját generációban, amikor beszélek, hogy az idősek lopnák el előlünk ezt az egészet, ami szerintem, így most edzem meg, szerintem nem igaz, főleg, hogyha megnézzük azt, hogy nagyon sok fiatal a Fideszre szavazott most. És az, hogy a politikához való viszony is alapvetően negatív, erről beszéltünk, megalapoztuk több indokkal is itt, a demokrácia teljesítményével is elégedetlenek. Ez ez mondjuk azért érdekes, mert nem is biztos, hogy Magyarországon az előbb említettek miatt is úgy mondjuk tisztában lennének a fiatalok azzal, hogy hogyan kéne működnie egy igazán egy demokráciának. Tehát ami ami csetlik, botlik itt Magyarországon, az az biztos, hogy azt látják, hogy nem, nem oké valami. És a legfontosabb, meg szerintem a legszomorúbb ebbe az egészben, hogy ez a legrosszabb megállapítás, hogy a a demokrácia létjogosultságát vitatják elég sokan. Tehát nagyon, nagyon sokan úgy vannak vele, föl, föl, hogyha fölteszik ezt a kérdést, hogy egy, egy keményen jól működő diktatúra az jobb-e, jobb lehet el, mint egy demokrácia, akkor nagyon sokan azt mondják, hogy igen. És hogyha hogyha ezt a vonalat visszük tovább, hogy egy erőskezű vezető felé, egy erőskezű vezetőre megnő meg az igény, akkor akkor a kérdés, hogy ez vonz-e a fiatalokat, például a Fidesz felé.
0: Um, ugye gyakorlatilag a, én, én is azt gondolom, hogy nem, nem nerspecifikus az dolog, hanem, hanem fölismerték azt, hogy, hogy a, ugye a fiataloknak is, akár csak a, az idősebb korosztályoknak ezek az értékrendek tetszenek, bejönnek és ezeket, ezeket lehet hívószóként használni. A uh, gyakorlatban megnézzük bármiféle kutatást, és ez szinte korosztály, korosztály nélkül azt mondhatom, minden értékrendkutatás szerint sokkal inkább ebben a keleti értékrend dimenzióban mozgunk, sokkal közel mondjuk egy ilyen uh, orosz értékrendhez, mint mondjuk egy, mint, mint, mint mondjuk egy nyugat-európai uh, értékrendhez. Um, és, ezt, és ezt valóban föl is lehet használni. Az, hogy pont emiatt szavaznak-e a Fidesz, ez egy jó kérdés. Ez a kutatás igazából ezt nem igazán erősítette meg. Tehát voltak erre vonatkozó kérdések, amikor a különböző pártokkal kapcsolatban kérdeztük, mondjuk a, kérdezték a kutatók a, a, a válaszolókat, és ott azért előjött mondjuk az Orbán Viktor személye, de nem az volt a font- legfontosabb hívószó, amikor a Fidesz szavazókat vizsgált, vizsgáltuk. Ö, tehát valószínűleg bizonyos választóknál ez. Bocsánat, akkor,
1: akkor még a migráció sem lehetett? Mi akkor még a migrációs mi volt, mi volt
0: akkor? Um, Valamennyire előkerült a Fidesz szavazók esetében az Orbán Viktor is az, hogy egy hatalmú lévő párt, párt volt, igazából nem nagyon tudták megfogalmazni. Ez valószínűleg azért van, mert a fiatalabb, magas státuszú Fidesz szavazók esetében a fő indok vagy a fő okamértők a Fidesz mellett vannak, a- Az gyakorlatilag érdekes mondani, egy családi szocializációs, ami nagyon-nagyon fontos, egy vallásos nevelés. És nyilvánvalóan egyébként ez még összeköthető azzal, hogy olyan iskolákba járhattak, ahol ezt a a típusú világnézetet erősítették számukra. Tehát gyakorlatilag ezek voltak a a legfontosabb változók, amikor azt azt vizsgáltuk, hogy mi a Fidesz-szavazásban a a, a font, hogy kik azok, akik a Fidesz-szavaznak akiknek a szülei is a Fideszre szavaztak, és akik mondjuk vallásosak. Ez volt a két legfontosabb ö, ö, szempont, és csak másodlagos, harmadlagos szempontként kerülnek elő olyan, olyan dolgok, mint mondjuk az Orbán Viktor személye, vagy az, hogy egy hatalmon lévő pártról van szó, hogy ezt ugye inkumbens hatásnak nevezi a szakiradalom, ez nem volt annyira erős a, a, a magas státuszú Fidesz szavazók, fiatalok esetében.
1: Beszéljünk a konkrét számokról. Most akkor először a, a, váltsunk egy kicsit az ellére, mennyien vannak az ellések. Ugye azt tudjuk, hogy az LMP a fiatalok körében a mai a mostani választási eredmények is azt támasztják alá, hogy erősen felülreprezentált, e, hogyan változott ez 2010 óta.
2: Nagyon adja magát, hogy egy picit reagáljak az előzőre, de betartom a műsor struktúráját, mert lenne egy észrevétel. De,
1: Mert kérlek.
2: És itt nem a Zoltán a vitatkozván, csak nekem itt van egy, egyrészt, van egy problémám az értékkutatásoknak, a, hogy is mondjam, az interpretációjával, és a, akkor visszautalok a bevezetődre. Elvárható-e pontosan az intézményrendszereknek és egy rendszerváltás utáni átmenet után, hogy olyan hogy is mondjam, a szocializációs modellben olyan változás következzenjen be, amit az intézmények is katalizálnak. Állampolgári képzés, demokrácia, tudat és a többi. Emlékszem, hogy ez a Dárendorfi mondásait én annyiszor idéztek, hogy mellés feltettem, hogy pontosan hogy, hogyan, hogy öt hónap, öt év és 50 hmm. év talán, hogy ugye egy politikai rendszert, egy politikai kultúráig megváltozzanak a dolgok, mert nem tudom pontosan idézni. És akkor ezt a rendszerváltás idején nagyon idézték ezt a mondást, és ezt mégis most nyeri el a relevanciáját és értelmét, hogy valóban nem illúzió egyáltalán azt várni, hogy és olyan nemzedéki változás menjen el. Most 50 éves 68, ne felejtsük, hogy 45 és 68 között elég csendesen tudott a német társadalom okay. aludni, és ott is alapvetően politikai változást, vagy azt, azt, azt ezer dolog együttállása, a német múltfeldolgozástól elkezdve egészen egy társadalmi szerkezet változás adta meg. Tehát mindig óvatosan kezelem a fiatalok meg a magyar társadalom demokrácia szkeptiszék, mint ítéletet. És ehhez kapcsolódik az, az is, hogy mit kezdünk a, a, a helyesen, ahogy erős vezérről beszélünk, minden kutatás azt mutatja, hogy a stabilitás nagyon fontos a pártválasztás szempontjából, hogy erős kormány legyen. Orbán Vittorról az a pavlovi kép, hogy Orbán Vittor nem egyszerűen egy vezért jelent az állszók számára, hanem egy kiszámítható stabil kormányzás ismérve, felhatalmazásának, szélessége folytán, egyszerűen magyar állampolgárok különösen mondjuk az úgynevezett 8 év után, amelynek az a média interpretációja, hogy ugye a káosz és ez még a politikatudományi szemlébe is megjelenik, mint kifejezés, tehát akkor valahogy beleugrik a tudományba, és belemar, abból az jön ki, hogy ez a magyar társam érdekli, a, 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 a magyar társadalmi stabilitás fontosnak És ha így nézzük, akkor egészen más még ha úgy tetszik ráadásul, hogy nemcsak kutatója, hanem politikai implikációkat tudunk abból levonni, hogy az erős vezérként, vagy pedig a stabilitásként nézzünk a dologra. Hangsúlyoznom kell, amikor, és akkor a kérdésedre utalás, és köszönöm, hogy ezt hozzá tettem, hogy az LMP-seknek a száma, ugye ekkor én most egy puskázok, mert ugye ezt a számot én fejből azért már nem tudom. Ugye 2018-ban három hullámú között hallgatok hallgatók 18%-kal, akik az LMP-nek preferenciával bír, ez visszaesik legutolsó az együtt megjelenésével, akkor onnan nagyon sokat felszívotta a, az egyetemista főiskolások körében, és ez áll aztán vissza a 14,5%-ra. Itt hozzá kell tennem, hogy ez a szám egyébként akkor a második, ugye a jobbik még mindig ekkor is tartósan a legnépszerűbb az egyetemisták és főiskolások körében. Azért mondom, hogy ezt a számot, és akkor nyilván beszélünk az elempésekről, fideszesekről, egy picit helyi kell kezelni a mai vonatkozásban, hiszen időközben megjelent egy momentum, amelyről élhetünk azzal a gyanúval, hogy a Pár preferenciák az a fiaiskolások és egyetemisták körében átalakította, de azt látjuk, hogy amikor az együtt beszéd visszaesik, tehát megszűnik, mint politikai entitás, hiszen az, a, azt mutatja az, a, a hullámok, hogy a baloldali liberális érzelműeket szívta fel az egyetemisták fiatalok körében, abban a pillanat, amikor ez eltűnik, akkor nem csak, hogy, az, hogy a, a mintából tűnnek el az együttesek, hanem visszakerül tulajdonképpen az lnp és halmazba, ami akkor még egyszer 14,5%-a, az a fiatalok körében végzetteknek. Hogyan
1: néznek ki ezek a számok? Igen.
0: Bocsa csak egy, egy, egy gyors, gyors reakció. Uh, uh, annyiban, hogy uh, most mostani eredmények, hogy uh, milyennyi lett a, a, az LNP meg a Momentum, ugye ezt nem lehet pontosan látni, majd uh, nektek ugye vannak olyan friss kutatásokat, ami volt, talán ezt majd uh, ki lehet bogózni. Ugye azt lehetett látni, ami egy, egy fontos indikáció szerintem, hogyha megnézzük azokat a szavazóköröket, ahol, ahol átszavazás volt lehetséges, és ugye ezt tudjuk, hogy alapvetően itt a fiatalok azok, akik ugye, nem, nem, ott, nem, nem ott laknak, ahol, ahol be vannak jelentve, főleg egyetemistákról lehet alapvetően szót. Szóval, megnézzük ezeket a körzeteket, ezekben a, ezekben a körzetekben mind az LNP, mind a Momentum taró gyakorlatilag. Tehát így a, a saját átlagos arányahoz képest három-négyszeres szavazat aránt vitt most el 2018-ban. Tehát biztos az, hogy a, hogy a fiatalok körében nagyon, nagyon, nagyon erős volt ez a két párt, az, hogy melyik mennyire volt erős, azt az szerintem pontosan nem, nem biztos lehet királt bogozni, de azt, hogy nagyon erősek voltak, az biztos.
1: Ahogy a jobbik is, de örül, örülök, most nem tudunk annyira mm. uh, szélesen beszélni, meg részletesen beszélni, uh, viszont a fideszesek, uh, miért ma egy fiatal a Fideszre? <gül> <gül> uh, mi, mi most ugye a 2018-at még annyira nem tudjuk, feltételezhetjük, mm. hogy a migráció témája őket is uh, nagyon meggyőzte, Viszont, viszont 2010-től 15-ig mit látunk?
0: Hát alapvetően szerintem szóval egy fontos dolog, hogy, hogy Balázs is elmondta, hogy, a, hogy nem, nem a Fidesz volt a legnépszerűbb párt itt a fiatalok körében, ezekben ez a kutatásokban, szemben a teljes, teljes lakossági kutatásokhoz képest. Tehát itt azért le van, le van maradva, maradva ebbe, ebbe a célcsoportba. Viszont azt,
1: azt jegyezzük meg az elején is elmondtam, hogy ez, ez egyetemistákra vonatkozott, mert majd mindjárt nézzünk egy másik statisztikát, ami azért azt mutatja, hogy ez, hogy nem a legnépszerűbb, azért az, az kicsit árnyalni lehet azt a képet.
0: Mindenféleképpen, hogy erre, erre visz, tértem volna a legvégén, de, az, de akkor tök jó, hogy tudunk beszélni. erről megbeszélni. Um, tehát a, a, ami szerintem fontos tanulság, egyik, egyik fontos tanulság az, hogy, hogy visszanak stabil volt a, a Fidesznek a szavazótáborának a nagysága ezen időszak alatt. Ez azért érdekes dolog szerintem, mert ha visszagondolunk azért a... a, a Azokra a hallgatói eseményekre, amik voltak három-négy három, éve, vagy akár két éve, ugye nagyon sok kormány, elleni, kormány ellenes tüntetés volt, egyetemfoglalások utcánként voltak a fiatalok, internetadó elleni tüntetés, ami szintén a, főleg a fiatalokat vitte ki. Tehát ezek alapján azt gondolhatnánk, hogy végig gyakorlatilag olyan légkör volt, ami, ami a Fidesznek nem kedvező. Uh, és viszonylag kevés ilyen szférát tudunk megemlíteni, ahol ennyire negatív lett volna mondjuk a Fidesz számára a, a, a légkör, mint mondjuk az egyetemista uh, fiatalok esetében, vagy a fiatalok, középiskolás fiatalok esetében. És nem véletlen, hogy kevés olyan terület van, a al- al- Fidesznek vissza kellett lépnie ö- többször is, és pont egyébként azok a felszoktási ö- reformok voltak azok, vagy reformtervek voltak azok, amiből ki kellett a különböző tüntetések, megmozdulások miatt. És érdekes módon ennek ellenére nem látjuk azt a kutatási adatokból, hogy 2011-hez képest mondjuk jelentősen kisebb lenne ezen célcsoporton belül a Fidesznek a, a támogatottsága, ami alapvetően azt mutatja, ugye már korábban is utaltam rá, hogy, hogy itt elsősorban sokkal mélyebb ö, szocializációs ö, mechanizmusok azok, amik meghatározzák a pártpreferenciát, tehát nem, nem az aktuális történésekre reagálnak itt a, a, reagál a pártpreferencia hanem ezek ezek nagyon-nagyon stabil. Akik megmaradtak, ez egy magszavazói bázis, azt gondolom a fiatal fideszesek, de ők nagyon stabilan ott vannak a Fidesz mellett, és alapvetően, hogy említettem már korábban, fontos szempont az, hogy a szülők a szülőknek a szerepe, ők szintén fideszesek ugyanarra párta szavaznak, fontos szempont a vallásosság, és valamennyire fontos szempontként lépett be az is, hogy alapvetően azt látjuk, hogy itt a fiatalok körében inkább a rendszernek a nyertesei azok, akik fidesz szavazók, és ez nem feltétlenül igaz egyébként akkor, hogyha az összes fiatalra összes gondolunk, amiről szintén fogunk majd kicsit később akkor beszélni, de az egyetemisták esetében a jobb módú születnek a gyermek azok, azok, azok akik inkább fidesz szavazók voltak a kutatás szerint.
1: Balázs, szabad ne felejtsd, látom, hogy már mondani akarsz valamit, de hallgassuk meg a híreket, és aztán jövünk vissza. Y. Balavics Patrik generációs műsoran. a rohadt telefon Szóval, ott tartottunk, hogy a Fideszt, Fideszre való szavazást mi befolyásolja. Valázs, a, az lmp seknél hogyan néznek ki ugyanezek a, az okok? Például a családnak a szerepe az nagyon, nagyon érdekes, mert, mert a fideszeseknél látjuk, hogy a családnak meg a neveltetésnek nagyon komoly hatása van. Az lnp lesz, hogy néz ki? Úgy kezdem, hogy megint, a,
2: megint visszautalok, vagy kapcsolódok a, a, a Zoltánhoz, mert van egy olyan a a nyilvánosságban hogy a fiatalok azok azok tényleg szemben állnak a Fideszek és a vesztesei a Fidesznek. És amit mondott a Zoltán a végén, hogy itt vannak fideszes fiatalok, és abban szólnak abban az értényben, hogy az egyetemi és fiatalok körében is ez strukturálódik, tehát egy netadós masszából, egy hallgatói hálózat masszából, amely jól láthatóan épp, épp szervezett fölülről értem az alatt, hogy elit, itt a szervezetek, tanárok szervezik ezt az egész megmozdulást, mint egyébként alulról, abból nem lehet azt a következtetést levonni, hogy itt egy hogy itt egy, egy, egy új nemzedék, új generáció, vagy éppenséggel egy, az fiatalok, mint olyanok mennek, vannak a Fideszhez szemben. Ez ugyanaz a diskurus, mint amikor a magyar, kivándorul a magyar fiatal, és hogyha megnézzük a, a, a kiemelések után, akkor azt látjuk, hogy egyik sem politólyokokból megy ki alapvetően, hanem az a fajta globalizációs hullám viszi ki, amely egyébként kiviszi idehoz mondjuk IT-sokat mondjuk Hollandiából. Tehát nem egy, nem egy exit stratégia, egy, lehet, hogy a magyar munkaerőpiacról egy aktuális ex-stratégia, de nem politikai szembenállásból következik. Ez nagyon két motivációi politikai cselekvés és ugye hajlamos az ellenzéki nyilvánosság ezt a kettőt, ugye egyben mosni, legalábbis nem struktúrálni, nem tovább menni a, a kutatás további részéhez. Az ellenpések, ha jó, ha le, le, le akarom egyszerűsíteni, mert akkor tesz a leginkább szeretésére, egy eléggé uh, a fiatalok körében egy elitista csoportról beszélünk, hogy elitebb jellegűről, a szonak abban az értelmében, hogy és az aztán nem változik hullámról hullámra, Ugye általán az apai iskolai végzettségét tekintjük ilyenkor referenciák, a diplomás szülők gyerekeiről beszélünk, több mint 50%-a 2015-re azok, akik kijönnek a fizetés, kijönnek a, a pénzükből a hóvén. A szülők diplomásságát azt említettem önmag baloldali liberális értékrendszerrel bírnak, leginkább. Tehát nincs ez a fajta elmozdulás, mert volt egy olyan diskus a kutatásra egy időben, hogy az LMP tolódik jobbra. Ez nem igazolja vissza ez a fajta kutatás, hogy történt volna a fiatalok körében. Jelentéktelen a visszaesés, tehát jelentéten az elhúzódás a konzervatív irányba, meg jelentéten az elhúzódás a jobb oldali irányba. Ez az LNP-s tábor, ez tulajdonképpen hullámról hullámra ugyan, ugyanúgy néz ki, szemben az általános fiatalokkal neki fontos, de nem, nekik is fontos lehet, szóval felejtsük hogy ezt a mondatot így kezdtem, azt mondom, hogy erőteljesen demokrácia kritikusok, de nyilvánvalóan nem rendszerellenesek. Tehát a létező demokráciával, és itt az, ha hangsúlyozunk, és az, ha azt tegyük itt hozzá, hogy amikor a demokráciát kutatjuk és megkérdezünk, hogy valakitől hogy mi az, hogy de, a demokrácia elegédettség, akkor, akkor annyiféle demokrácia asszociáció léphet életbe, ami egyébként nem a kutatások szakmai rosszasságával következik, hanem ezt nagyon nem lehet máshogy kérdezni effektíve is, csak a megint a média interpretáció fontossága, hogy nagyon-nagyon más demokrácia képpel, vízióval, reflexióval bírnak a különböző társadalmi csoportok. Tehát amikor meglátom azt, hogy a az a címe az újságnak, hogy a magyarok diktatúrát pártolják, akkor az azt jelenti, hogy a, a szerző nem érti azt, hogy ennek milyen bonyolult, bonyolult módon kell ezeket a kutatásokat Nem,
1: mert, mert, a, nem mert, a, mert hogyha én fideszesekkel beszélek, fideszes fiatalokkal, akkor ők azt mondják, hogy itt tombol a demokrácia. Hát hiszen kész, 50 százalék, mit akarunk? Hát itt a egy így döntöttek a magyar emberek.
2: És valaki a demokráciát a jóléttel azonosítja, valaki a demokráciát a, az intézményekhez való hozzáféréssel, tehát ezer definíció lehet. Megyei jogú városokban laknak leginkább, hogyha minél kisebb a település, annál kevesebb belempés fogunk találni, és talán most az első
1: körben hogyha a településeknél maradunk. Ugye a Fidesznél azt láttuk, hogy ők a kis településeken taroltak ezen a választáson. 2010-től megfigyelhető-e az, hogy a Fidesz mondjuk a fiatalok körében is inkább a kis településeken és vidéken erősebb, mint Budapesten?
0: Uh, azt gondolom, hogy a, a fiatal egyetemisták körében ez messze nem olyan fontos, mint összességében a teljes fidesz tábor körében. Uh, tehát itt, itt nem, nem, nem ennyire elősek ezek a, uh, ezek, ezek a szempontok. Hogyha a teljes fidesz tábort nézzük, vagy a, vagy a nem egyetemista fiatal, fiatal fidesz szavazókat nézzük, akkor viszont ez egy borzasztó fontos szempont. Uh, gyakorlatilag a, a mostani első elemzések azért azt mutatják, hogy a hogy erre már, erre, erre már Balázs is uh, utalt korábban, hogy valóban a Fidesz a fiatalok körében, most az összes fiatalok nézők egyszerre viszonylag erős tud lenni, és alapvetően ez úgy tud kijönni, hogy az egyetemisták körében, ahogy már beszéltük is, uh, jóval gyengébb, és a, a alacsony státuszú fiatalok, fiatalok körében, akik mondjuk akár már gimnáz, akár még gimnáziumig sem tudtak tovább menni, tehát nyolc uh, osztály Max szakmunkáj deletű még az sincsen, azok körében viszont jóval erősebb, és körülbelül egy ilyen háromszoros szorzót kell elképzelni a két csoport között. Tehát nagyon-nagyon nagy különbségek vannak, és ez a típusú, ez a szavazói kör, ezek viszont, ők, ők viszont jellemzően a kis településeken, a nagyon pici településeken érnek, a nagyon hátrányos helyzetű településeken érnek, ahol a uh, különböző uh, hátrányos, uh, hátrányok uh, összeadódnak, uh, nagyon sok roma fiatalról van szó uh, valószínűleg, uh, ahol gyakorlatilag csak a közmunka működik, nagyon sokan munkanélkőek ezeken a településeken. Tehát ebben a, ebben a települési körben, települési milliőben az itt élő fiatalok közében nagyon magas, körében nagyon magas volt a Fidesznek a támogatottsága, azt, azt lehet tudni.
1: Ennek azért az is oka lehet, hogy az ellenzéki pártok meg más párt nem is nagyon érjel ezeket a településeket. Tehát, hogy én, én egyébként bükfürdői vagyok, az északvas, megye, ugye, tehát azért nem az ormánság. És amikor otthon mondjuk megkérdeztek engem, hogy a választásokról mondjuk, hogy, hogy én hogyan látom, és akkor mondjuk elkezdtem ilyen pártokról beszélni, hogy LNP, meg Momentum, és mondom azért, ez, ez mégse, mégse a Szabolcs Alsó, és most nem megbántva senkit, nem tudták, például saját édesem, nem tudta, hogy mi az, hogy Momentum. Pedig, pedig ő azért digitálisan így be van csatornázva, hogy úgy mondjam, Facebookozik, és egy év már eltelt mondjuk a olimpia óta, és amikor ezt így felemlegettem neki, hogy tudod, az a, az olimpiás társaság, aha, jó, oké. Okay. Tehát, hogy, hogy ezek nem jutnak el vidékre, és ez is, ez is, ez is abszolút ö, oka lehet. A család, ami nagyon fontos, Ugye azt látjuk, hogy a Fideszes fiatalok mondjuk így, hogy nem mondanak ellent a, a szüleiknek, az LNP-sek viszont, viszont úgy néz ki, hogy még vitatkoznak is velük. Most már az ilyen
2: műsoroknál így fog menni, hogy mindig visszautalok három mondattal korábban. korábban. Ez a, a szervezeti kérdéssel hadd hadutal, utaljak. Szóval az a helyzet, hogy Megint egy kicsit a diskurzusra, egy picit kalapáljuk, hogy nem jutnak el az üzenetek, mondják hogy ezeknek a pártok részéről. Ugye azt látjuk, hogy az, azok a pártok, és még olyan helyeken is, ahol még a baloldalnak van polgármestere, aktív képviselője, és stb. és több, mondhatnánk úgy szervezete, még ott is jobban szerepel adott esetben a baloldal, vagy szerepelt. Jó, mondok egy jó példát, Ajkát, például a Lajos nem tudta megnyerni, pedig ugye a Riglagos tudja az a képélt, hogy hát ott, aki a kény, csak a tapolcai kétharmad, egy, vagy a tapolcai jobbikos, aki egyéniben nyer, és és a Jóvinnak is egyik az első egyéni volt, és ehhez képest Sarc Béla Ajka polgármestere, és nagyon máshogy szerepelt az a Lajos Ajkán, mint mondjuk, illetve az MSZP-s listáson is, mint azt várták ezzel szemben. Tehát az csak azt akarom mondani, hogy úgy, ismeri meg édesanyád a Momentumot, hogyha Momentum csinális egy szervezetet bükfürdő, és a politikai aktivitás mutat, és nem pedig a digitális összekapcsolódások révén. Ez még mindig így megy, de egyébként nem gondolom azt, hogy más országban, Tehát nem hiszem el, hogy a lübeki polgár, mondjuk a, a nagyobb néppártok tevékenységéről úgy, úgy informálódik, hogy a CDF-et nézi folyamatosan, hanem egyszerűen a helyi szervezetek mint valami transmissziós szíként járnak el. Az LMP szavazók, Ö, és akkor itt visszautalva minél kisebb a település annál kevésbé nagyítóval kell keresni az RMP-t. Annyit hozzá kell tennem, hogy is beszél hogy beszéljünk erről a toposzról, hogy SDS vagy nem SDS, Kétségül a legjobb eredményeit az aglomeráción fiváros azon részén, és a legrosszabbakat, ahol a legjobban az SDS és a legrosszabbul az SDS, vagy a legjobban az SDS szerepet, annak idején 2060 és 2000 ha van a legrosszabb út. Ez, ez mondjuk
1: azt erősíti, amit mondjuk így a fideszesek, meg megmondjuk hogy talán a jobbikosok húztak rá az LNP-re, ugye egy a, a zöld papírcsomagban csomagolt SDS, ami ellen az lnp persze tiltakoznak.
2: Ö, azért, mert ezek, ez, a, ez az átfedés van, szerintem ez az oltának sem vitatkozunk, ebben az a körekezdés nem vonható le, ha csak nem pultkai között csak levonni, hogy ez az új SDS. Uh-huh. Egyszerűen a szavazóknak Uh, ugyanazoknak a szavazóknak egészen más motivációjuk és lehet, amikor ez, egykori szdsz az LNP-re szavaznak. Annyit még, hogy valóban azáltal is, hogy többé-kevésbé úgy tekintenek magukra az LNP-s fiatalok, mint valami szabad gondolkodású, ugye ugyan a teljes kategória hogy liberális szabad gondolkodású. Szemben mondjuk a magyar fiatalokkal, akikről azt tapasztaljuk, hogy ilyen értelemben konformisták a szülők világnézetével szemben. Ott van talán némi elmozdulás, hogyha jól emlékszem, Szabó Andrának egy ilyen az összes régiós fiatalok összehasonlító kutatásán, hogy ahol az egyik szülő talán más politikai állásponton van, ott van, a, ott van egyfajta mozgás, ott van egyfajta kitart, olyan, olyan pillanat kitartás, olyan pillanatkitartás, amelyel szembefordul a fiatal. Az elempések ezt illetően, bár kétségkívül lojálisak, de hogy valóban sokkal inkább. Most pontos arányokat a is nem is akarom mondani, mert nem is tudnám mondani, azért szembefordulnak a szülők nemzedékével, de nem arról, hogy nem, tehát vitatkozóak, hogy a kérdésedben volt, de ez nem egy lázadásként megélni, hogy egyszer csak a papák nemzedékével való kritikölmes szembefordulás. A kritikölmes, hogyha már ezt szóba hoztam, mert ugye ez a, ezt a, a fogamat vezette be ugye akkor a, a kutatói közeg, ugye ezt is óvatosan kell kezelni, az sugalja az, sugarván, az ez a mondat, hogy az elempések azért egy ilyen poszmatereál a jól lét kérdése felé elmozduló új nemzedékről van szó. Számos tekintetben ez igaz, de inkább éppen annyira igaz, csak ez helén kezelendő, mert az a fajta társadalmi szerkezet változása, a posztmatizmus megerősödésével járhatott volna, azért az Magyarországon nem az értelemben nem történt meg. Azt mutatja ez, hogy valóban ennek a pártnak olyan szubkulturális kötődései vannak, és beágyazottságai vannak, szerintem voltak, itt már az kitágítottam, mert az, 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 az zöld mozgalom pont eléggét szétesett a 2010-et követően az elempére. Körüli vitákkal, de voltak minden esetre, amiben a globalizáció kritikai mozgalmattól egészen az ilyen babzsákokon ülő, most akkor kicsit olyan pestisrácokosan fogalmazó, ördögbotozó, fertrét kávét, szogatókig mindenki benne volt, de aztán sok mindenben volt a lányi András zöld gondolattól, ez minden más, és akkor ezeket kritikum nemzedéknek hívtuk. Én, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebből egyébként mennyi maradt. Tehát, hogy még az lmp szavazók még ilyen kritikum
1: hogy is mondjam, ezt a toposzt rájuk lehet illeszteni. Van-e túlsványos nemzedék? <gül> Hogyha ha kritikám ez van.
0: Nemzedéket nem mondanék, mert, az, mert nincsenek annyian, akik, akik oda, oda járnak, meg az, az egész gondolatkör. Az biztos, hogy, a, hogy a, az a belső mag a, a, a Fiatal Fidesz szavazó körében, és főleg egyébként az a belső mag, aki egyébként a, a pártnak valamennyire jelent az utánpótlását, az alapvetően abban a közegben ö, ö, szocializálódik, illetve akár, akár ők kint is, voltak, kint is vannak, vannak túl de azért ez nem egy, nem egy, nem egy nagy tömeg, Ráadásul, az, ráadásul általában a Tusanyosi Fesztivál nem arról szól, hogy nagyon-nagyon sok magyar fiatal lemegy, hanem ott a helyek szórakoznak is. A, 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 a Magyarország magyarok jóval kisebb arányban vannak ott. De hogyha gondolati, ha gondolati közeget tekintjük, akkor nyilvánvalóan lehet azt mondani, hogy valamilyen típusú nemzedék esetleg lehet, és akkor megint visszutalva arra, hogy, a, hogy itt alapvetően azért nagyon nagyon erős ebben a, ebben a fiatal Fidesz-szahozai körben, hogy mondtam, ez egy viszonylag stabil mag, magcsapat, kevesen vannak, legalábbis az a, a teljes országos arányhoz képest, és ők ideológialag eléggé mind a szülőkhöz, mind a Fidesz ideológiát átférjük, átveszik, és sokkal inkább mondjuk így közelebb vannak ilyen szempontból a párthoz, mert nem, nem különböző ügyek mentén, is mentén döntik el azt, hogy a pártra pártot választják, a párt a szavaznak, szemben mondjuk, mondjuk egy, egy, egy mostani momentumos szavazóval, aki valószínűleg a, a, az, azok az ügyek fontosak, amiket a momentumig fel tudott karolni. Uh, szemben ezzel a a inkább a párthoz, és akkor visszutalva Orbán Viktorhoz vannak, vannak közel.
1: Ezzel kicsit utaltál is arra, hogy vannak kognitív és rituális szavazók. Hmm. Ugye, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, a kognitív szavazók, ők, a, ők a tudatosak, akik valamilyen ügy mentén választják a pártat a rituális szavazók pedig hát, egy ilyen, nem is tudom, mítosz alapján, talán, hogyha, hogyha nem túlzó ezt mondani. Ezek hogyan néznek ki ezeknél a pártoknál? Az, arra számít az ember, hogy a, hogy a Fidesznél eltolódik ez a ritua- rituális szavazók felé.
0: Uh, igen, ez egy, ez egy viszonylag, viszonylag frissebb uh... A e, e, diskurzusban van benne, amikor a pártoknak a szavazótáborát vizsgálják, akkor alapvetően azok, akik egy valamik párt mellett vannak, azokat megszokták különböztetni, azokat, akik valami ügyek mentén, szem, ügy, ügyek mentén e, döntenek a pártok mellett, és azokat, akik, akik érzelmi, érzelmileg azonosulnak a pártal és hosszú távon ott a párt mellett vannak. És alapvetően nem, nem az a fontos számukra, hogy egy adott témában, adott ügyben mit mond a párt, hanem maga a pártot szeretik, és, és e, e, nem, nem mennek ki mögül, le, akkor sem, hogy ha nem olyan ügyek vannak éppen a rendel, amik számukra egyébként szimpatikusak uh, lennének. Uh, és alapvetően, hogy azt gondolhatná az ember, hogy azok a típusú uh, felsoktási tiltakozások, amikről már viszonylag uh, sokat beszéltem korábban, azok azt fogják okozni, hogy, hogy azok a... Úgy, hogy a kognitív szavazók el fognak pártolni a, 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 fiatal, a, a fiatal kognitív szavazók el fognak pártolni a Fidesz mellől, és megmaradnak, megmarad ez a rituális szavazótábor, akik tényleg csak érzelmi szempontok mentén ö, ö, vannak a párt mellett. De érdekes módon, vagy meglepő módon talán ö, a kutatások ezt nem, nem igazolták, tehát nagyjából ez, a, ez, a, ez az arány a, a rituális kognitív szavazók között az állandó volt ebben, a, ebben az időszakban, ami, ami, ami akkor tartott ez a sorozat. sorozat.
2: annyira azonban az hogy hogyha kibővítjük ezt az egész Fidesz szavazótáborra, Épp, ö, volt egy meet, média diskúzus, vagy legalábbis ugyanilyen leütött gondolat, mint hogy a magas részvétel az ellenzéknek kedve, volt egy hasonló olyan diskúzus, hogy a hogy a Fidesznek nem lesz 2,2-2,5 milliónál több szavazója. Így mentünk bele április 8-ába, elemzői konszenzus volt ebben, és aztán, és erre Szabó Andrára maga hívja fel a figyel, figy- hívta fel a figyelmemet, hogy, és a magyar politikai rendszer kötetben, ugye ez a tanulmány hozzá is félte az részéről, ugye a Körösényi András írta, hogy a Fidesz szavazótából, ugye, ő 2002 és 2010 2014, között nézi a változást, hogy igazából ott van egy mag, ott van egy héjés, és ott van egy perem. Közel 1 millió, 1 millió, 800, 1 millió szavazór, és amit, amit egy utalni akarok, hogy azok különböző, hogy is mondjam, elkötelezettséggel bírnak. Az egyik az egy, nyilván a magszavazóben van kint, neki itt ugye erős érzelmi azonosulás, ideológiai következetesség megy a pártvezetővel, a, a másik a külsőbb Hé, az azt mondja, hogy kevésbé elkötelezett. 2002 után lett Fideszes, de bizonyos ügyek elviszik. Láss, mondjuk, egy, lehet, hogy megütik egy korrupciós hullámmal, amik a médiában ben van, akkor ő elkezd gondolkozni. És aztán van a, van a, van a teljesen a peremén lévő, aki, aki, akik az utolsó két napban lesznek. Vagy Fideszesek, vagy korábban nagyon régen az voltak, aztán nem volt pátjuk ismét fidesessek kiváltak. Tehát, hogy adottnak vettük azt, hogy a szavazóknak különböző szintjei vannak, vagy, vagy legalábbis különböző motivációk vannak a szavazás során, és azt látjuk a kutatásból, legalábbis azt vélemezzük, hogy ebbe az utolsó két, egy, egy, Hétben, akkor ezek a, ezek a nem tudom, nem válaszolok, és korábban lehet, hogy kevésbé, de a Fidesz szavazótárnak a peremén lévők lettek újra fideszesek. De csak azért döntő fontosságú, hogy, hogy ezt kell megértenünk, hogy, hogy szemben megint csak én most az ellenzéki diskurzusra fogok ebben a vitatkozni, hogy egyszerűen a szavazótáborok, vagy a szavazóknak a motiváció az nagyon-nagyon sokrétű. És azért, mert van egy tüntetés hullám, amely ja, úgy érezzük, hogy hú, hát ez a többségi társam felé mutat, hogy nem kevésen hullám ügyet tudok mutatni, mi túlmutatott osztályokon és társadalmi mm. csoportokon. E, talán azok, amiket jól érzéket hát a kormányzó pát, hogy ki kell venni, hiszen politikai kockázata van, vasárnapi boltzáris esetei, de a, és az internet adó kérdése, az azt mondjuk, hogy az egy, az egy jól lefordítató mindenki számára, de hát a már nem tartozik az ezek közé. Tehát azt feltételezzük, hogy az egyik, ezek a tüntetések tiltakozások, ezek biztos most valamit elindítanak. Most aztán a mérsékelt fideszesek, ugye ismerjük ezt a diszkódust, jelentsen bármit a mérsékelt fideszes
1: kifejezés, ugye. Biztos van ilyen de... Nem ugye... akarja bezárni a CEUt. <gül> Annyira nem soros. Vagy nem tudom,
2: vagy heti választóvas. Tehát ezek olyan toposzok, amiket így ragasztunk össze vissza egy olyan felelősség, ami nincs is lehet utat van ebben a formában. Tehát, hogy a választók vissza tudnak térni. Egy ciklus tüntetés, tüntetésnek a végére megérkeztünk oda, hogy a Fidesznek 3 millió szavazója van április és án
0: Igen, nem akarom elvinni a, a két teljesen a 2018-as választás irányába az eredeti témánkat, mert ez már nem, nem feltétlenül csak a fiatalokról szól, hanem sokkal, sokkal, sokkal globálisabb kérdés, de hogy azért a, a, az is szerintem egy nagyon fontos szempont, amiről már egy picit beszéltünk, hogy a, hogy a volt egy olyan diskurzus, hogy az LNP-s fiatalok azok picit jobbra tolódnak, és az LNP-nek az a tipus, az LNP-szavazótáborra amúgy is mindig sokat vitatkoztak róla a, a politológusok, hogy kikből áll össze, és most nem csak a fiatalokat, hanem a teljes szavazótábort, és mennyi, ebben, mennyi ezen a táboron belül a közép szavazó. És azért amik kutatások voltak, azért azt kimutatták, hogy igenis volt egy jelentős jobb közép szavazótábor az LNP-nek, és ez biztos, hogy most 2018-ra ez a típusú szavazótábor eltűnt. Ha megnézzük a nettó számokat, nyilván van az LNP ezzel az új stratégiával nyelt, hiszen sokkal több szavazót szerzett, mint 2014-ben vagy 2010-ben. Viszont gyakorlatilag eltűnt az a lehetőség, hogy mondjuk egy mérsékelt Fideszes, a jobb közép, aki gondolkodik, mondjuk alapvetően azért a Fidesz-szimpatikus számára, de különböző korrupciós ügyek egyéb, egyéb problémák miatt nem biztos, hogy szavazna a Fideszre, számára nem marad gyakorlatilag váltópárt ami mondjuk korábban az LNP lehetett, hogy oda az, mert az azért ő is mondjuk egy siffer el, a gondolatja az, hogy, ő, hogy azért a nem feltétlen csak a, a, a baloldali ügyek mentén fog kiállni az LNP, és szerintem ez is egy fontos szempont volt az, hogy, hogy nem marad gyakorlatilag váltópárt jelleg, és azért a Fidesznek ilyen számúló könnyű dolga volt a saját nem összetartásával, mert nem volt, oda, nem volt semmi, ahol elszivárokodott volna. Az ele- A jobbikos rész azt pedig tulatosan zárták, az, az, az egy külön
1: történet. Mindez, amit az utóbbi kb. 5 percben elmondtatok, meg egy kicsit visszautalva arra, hogy a, a nagy hallgatói tüntetések nem vittek el szavazatokat tulajdonképpen a Fidesztől. Azért az arra világít rá, hogy a, ez a megosztottság, amit, amit a társadalomban alapvetően látunk, meg ezeket, meg ezeket a, a, a lövészárkokat, amikben így, így benne áldog, áldogálunk, az ugyan, azok ugyanúgy megvannak a fiataloknál. Tehát, hogyha, hogyha a hallgatói tüntetések valóban mondjuk egy Fideszes is saját magáinak érezné, akkor az, az meglátszott volna a számokon. Én azt hiszem.
0: Kérdés az, hogy hogy e mentén dönt-e. Tehát Pont, pont ez, a, ez a nagyon mély szocializációs történet, amiről már beszéltünk többször, hogy, hogy alapvetően a fiatal fidesz szavazóknál, a fiatal magasztátuszú fidesz szavazóknál ez, egy, ez, ez az alapvető szempont, azokat egy-egy ügy nem tudja megmozítani, mert, az, mert azt mondja, hogy vele szemben, meg jó, persze, ezek, ezek nagyon rossz irány, mennek ezek a folyamatok, meg a korrupció, stb. stb. De hát egyébként a többi párt is nagyon-nagyon korrupt, meg egyébként ez a mostani, ez a mostani Fidesz legalább azt tudott nyolc éven keresztül jó kormányozni viszonylag jók a gazdaságnak a számít, tehát tud mondani olyan, olyan elnérveket még gyakorlatilag kioltják összességében, legalábbis magában úgy gondolják kioltják ezeket a negatívumok, negatívumokat, és akkor megmarad, a, megmarad a, a, a Fidesz mellett, és nem fog tőle elpártol, elpártolni.
1: Nagyon kevés időnk maradt. A mostani választást már szóba hoztam, hogy a konkrét számokat, hogyha megnézzük, a Mediánnak volt egy kutatása rögtön a, a választások után, amit kihoztak. Ez, hát amennyire én itt kicsit ilyen önbecsapást érzek az ellenzék részéről, és a, a, főleg a Momentum részéről. Pont tegnap is olvastam egy, egy interjút ö, Fekete Győr Andrással, aki ugye most már nem először mondta azt, hogy hát a, a biológia nekünk dolgozik. Na most azért, hogyha megnézzük azt, hogy a 18-29 éves korosztályban gyengébben teljesített a Fidesz, de ez még mindig azt látjuk, hogy 37 ot jelent, és a második jobbik 31 százalékot ért el, a DK az így effektíven nem létezik, az MSZP 6%, a, a, az LMP 14 és a Momentum 9%-on áll. Ez azért nem azt jelzi, hogy, hogy a fiatalok ilyen nagyon nagy forradalmat akarnak, és ezzel most visszautalok Balázsra, aki azt mondta a műsor elején, hogy a stabilitásra szavaznak a magyarok, hogyha, hogyha azt választhatják. Úgy néz ki, hogy ez akkor a fiatalokban is megvan. Vagy
2: önmagában is inaktívak aktívak ahhoz, hogy mondjuk ez, hogy, hogy, hogy abban a fekete győri, most ilyen mondjuk, hogy fekete győri vágyálom, az teljesüljön. Két veszélyt, szóval hadd beszél konkrétan a Momentumról. Én engem érdekel egyébként majd, és bizt, tudom, hogy készül kutatás, többek között a zoltán szerzőjönnek a kötetnek, amiben azt nézik meg a szerzőkezőt. Oros Dániel, és mik ez Dániel lesz, hogy vajon van-e momentum generáció a critical mess nemzedékhez, és a kurucinfo nemzedékhez képes, majd lehet, hogy ide is kell egy címkét majd, hogy eladható legyen, meghívják a Klub Rádióba, jó beszélgetni róla, hogy van-e ilyen új momentum generáció, vagy, és ezek mennyiben különböznek egymástól, a korábbi generációktól. Amit látok, az az, hogy az, amivel kezdtem a műsort, hogy van egy, van egy olyan politikus, politikusi politikai szándék, hogy itt, itt konstruáljanak egy nemzedéki lázadást. Holott, amit eddig láttunk, az az, amik, hogy, hogy igazából egy ex-stratégiát látunk, abban az értelemben, hogy a politikai érdeklőd, tudomásul venni, hogy a politika az így működik, ezt jól láthatod, hogy a politikai érdeklődés alacsonyabb jóban, mint a közleti érdeklődés, ráadásul ezt a kettőt analitikusan el is tudják választani, én választodok, holott ezt nem lehet elválasztani ilyen értelemben. És és Fekete Győr András valószínűleg azt feltételezheti, és sok esetben azt feltételezi. Ez az urbánus alapvetően budapest centrikus euh, euh, politikai szándék inkább így fogalmazok, hogy a, poli- hogy a fiatalok heterogének. Ezek a kutatások, amiről most beszéltünk, mu- mu- mutatják pontosan meg, hogy nagyon-nagyon más eltérő értékrendszerre bírd egy jobbikos fiatal szavazó, és nagyon más poli- szocializációval jön el, és érkezik meg, egészen már szukú becsatornázódásokkal érkezik meg. Ugyanúgy elégedetlen a Fidesz-szel, mint egy, egy LMP-s, és ettől fiatal nem lesz adott esetben Momentum szavazó. Tehát az idő az, az ebben a formában az, az mindenkinek dolgozik, ám de senkinek.
0: Igen, és gyors reakciója, hogy igen, visszautalva a korábbi kutatási eredményekre, amikor a lmp nek a hullámzásáról beszéltünk, hogy egyik kutatási hullámban még viszonylag magas volt az LMP, aztán a következő meg el, el, elszivárgott az lmp nek a tábora, a, 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 a részben az együtt a, a, párbeszéd irányába. Ugye ezek, ezek még nem annyira stabil kötődésű ö, szavazókról van szó. Tehát ha egyszer megszerezte a momentum, az nem jelenti azt, hogy innentől kezdve 30 éven, 50 éven keresztül momentum szavazók lesznek. Nagyon sok mindent kell ezért tenni. Tehát az, hogy az idő mennyire dolgozik nekük, nekik, nekik az, azért az, az, azért óvatosan kell még benni.
1: Lehet, hogy a következő műsornak a témája majd pont a momentum lesz. Nagyon szépen köszönöm Balázsnak a tippet így a, így a, a műsor végén, és az, hogy eljöttetek, Kmetti Zoltánnak és böcskei Balázsnak nagyon szépen köszönöm a, azért. Ők közreműködést jövőében is lesz Y, akkor is hallgassák a klubrádión a viszontalásra. Galović Patrik generációs minőség. Hálón dova, na Y minden csütörtökön 15 órától.